0: Emprendemos un nuevo vuelo imaginario y nos vamos a China a conocer la historia de Cecilia Cata, -cata. Ella tiene 34 años y ya lleva 5 años de su vida radicada en China. Todo empezó hace mucho tiempo con un concurso de canto de la Embajada China en Argentina. Ya nos va a contar un poquito acerca de su vida, que arrancó en Chacabuco, que después, como muchos de los estudiantes argentinos, pasó por La Plata, y que ahora la tiene como licenciada en Comercio y Economía Internacional en Beijing desde Allí nos recibe Cecilia, un placer tenerte en radicados. Gracias, bienvenida
1: Hola, gracias, ¿cómo estás? Bueno, nada, en, en principio gracias a ustedes por la invitación
0: Queremos curiosear un montón Estuvimos viendo tu cuenta de Instagram Que vamos a compartir también con todos los que nos escuchan Que es Ceci en China Muchas de las cosas que están pasando hoy día Y muchas de las cosas que te han pasado En este quinqueño Allí en China que queremos empezar a, a repasar Y a conocer desde el día uno Contanos, ¿sos una buena cantante?
1: Bueno, yo lo que cuento siempre es que soy cantante de ducha, a ver, la típica, todo muy improvisado, a ver, siempre me gustó mucho la música, pero la verdad es que nunca preparé la voz y lo mío, bueno, fue, empecé a estudiar como curiosa el idioma, chino mandarín, en, en La Plata, en el Instituto de Confucio. Por ese entonces, bueno, me acuerdo que una profesora china me, me escuchó cantar y fue ella la que tuvo la idea de, de decir, bueno, dale, presentate para este concurso, que el primer puesto es una beca de año en China para perfeccionar el idioma. Yo súper cara rota siempre, porque la verdad es que nunca me preparé para poder cantar. Sí, es verdad que me gusta mucho la música, pero bueno, el desafío era doble porque además de cantar en público tenía que cantar en chino, y mi nivel de chino por aquel entonces tampoco era tan bueno, así que ahí arrancó la aventura, por suerte en una primera etapa solamente había que mandar un audio, me animé y fueron 80 personas, de las cuales seleccionaron 30 para una semifinal ahí fue el desafío más grande porque me tocó ya cantar con un público reducido, pero tuve que cantar en, en público y ya pasé seleccionada pasamos unas 15 personas, la mitad de ese grupo y bueno, ya directamente en esa última etapa gané el primer puesto y con eso llegué becada por un año por estos lados después, yo hace 5 años que estoy viviendo por acá, así que me di cuenta obviamente que después de un año no iba a ser suficiente ese tiempo para aprender el idioma, así que decidí dejar mi carrera de traductorado en inglés, que yo estaba estudiando en, en Argentina, para iniciar mi licenciatura en, en comercio ...internacional por estos lados... ...carrera que también la hice en chino... ...para ver si podía perfeccionar este idioma.
0: En esos días previos... ...imagino que empezaste a curecer sobre... ...el lugar donde ibas a vivir... ...la zona, el barrio... ...¿tuviste alguien que te guiara con esas decisiones?... ...¿fue más intuitivo?... ...¿cómo elegiste el barrio?... ...y de paso contanos... ...¿cómo es tu barrio donde estás viviendo actualmente?
1: Ni bien llegué a China... ...esas decisiones generalmente... ...bueno, dependen mucho de la universidad... ...donde vos vas a, a estudiar... ...acá es muy normal vivir en el campus... ...de la universidad principalmente porque, bueno, al principio el choque cultural es bastante, bastante fuerte y si encima la persona tiene que adaptarse, digamos, buscar un lugar que alquilar y, y todo lo que eso implica es como un poco dolor de cabeza. Entonces, bueno, es muy, muy común que los estudiantes vivan en el campus. Así que el primer año no fue tan grande el desafío, el, el barrio era bastante lindo, era una zona de universidades. Tuvo para mí eso su, su lado bueno y su lado no tan bueno porque, bueno, el primer año siento que estuve como viviendo en mi cajita de cristal porque acá el concepto de campus como nosotros podemos llegar a tener en Argentina no es tal, quiero decir que es súper completo, es como una mini ciudad tenés el supermercado donde vas a comprar cosas, tenés eh, el banco tenés todo, así que si te da un poquito de, no sé si la palabra correcta sería miedo por ahí si te resulta muy imponente la ciudad, terminás quedándote en el campus particularmente en mi caso el barrio me encantaba y todo, pero me daba un poco de, de miedo moverme por Pekín y bueno, siento que el, el primer año por ahí estuve como muy metida en, en el campus. Y ya después en una segunda etapa, sí, fue el desafío, empezar a buscar inmobiliarias para ver si nos ayudaban a buscar una casa, que también tenés esa especie de como desconfianza que no sabes si por ahí, porque te ven diferente, te van a cobrar más o te van a cobrar algo que no corresponde. Me acuerdo que por aquel entonces lo invité a un amigo chino para la firma del contrato y todo. Además que bueno, acá para alquilar no hay tantos requisitos como en Argentina, pero sí se necesita un desembolso grande porque uno tiene que pagar tres meses por adelantado como depósito, así que era una movida bastante bastante importante y bueno, daba un poquitito de miedo, pero bueno, seleccionamos un lugar que obviamente era barato, alquilar por estos lados es súper, súper caro y más si viviese en una zona céntrica, así que fue como lo que se podía hoy en día vivo más en el centro de la ciudad, de hecho me mudé hace poquito Obviamente esto tiene ya otros beneficios, pero bueno, esa es un poquitito la idea de vivir por estos lados.
0: ¿Cómo se llama tu barrio? ¿Cómo es la zona? Y si lograste interactuar con alguno de los vecinos, me da curiosidad esa parte.
1: Bien, para que tengas una idea, y para que tengan una idea todos los que escuchen, Pekín tiene anillos. Es una ciudad enorme y tiene actualmente siete anillos. ¿Qué significa esto? Que desde la parte central es la ciudad prohibida, que tanto podemos ver en, en libros y escuchar siempre. Ah. Y a partir de ahí, empiezan a formarse anillos alrededor de la ciudad prohibida y va como creciendo la ciudad. Yo antes vivía en el quinto anillo, fuera del quinto anillo, así que imagínate la distancia de lo que es la zona céntrica, pero algo muy característico de las ciudades chinas en, en general es que encontrás parques, centros comerciales, supermercados por todos lados, así que esto de por ahí decir, bueno, me, me mudo por este lado porque acá tengo un supermercado, o porque acá tengo cierto parque, la verdad es que tenés muchísimas opciones. Eso va más allá de si estás en el centro o estás lejos. Creo que lo principal por ahí es decidir o, o tratar de encontrar un lugar que no sea tan caro y que dentro de todo quede cerca a tu trabajo. Yo actualmente vivo en el segundo anillo y que es una zona que particularmente me gusta mucho porque si hay algo que disfruto muchísimo de esta ciudad son como las callecitas antiguas que se llaman Jutons y estoy, si bien vivo en una comunidad cerrada, estoy al lado, al lado de... De estas callecitas antiguas. Así que mmm, estoy súper, súper contenta con esta casa nueva a la que nos mudamos.
0: Imaginaba, para entrar a tu casa nos tenemos que sacar el calzado. Hay todas esas tradiciones que uno ve en alguna película, que, que le cuentan o que a veces están en el imaginario colectivo. Hay muchos de esos pequeños rituales y, y tradiciones. Eso por un lado. Y la otra, que entiendo que sí los hay. ¿Te fuiste adaptando? ¿Qué, qué cosas incorporaste de, de ese tipo de rituales?
1: Sí, sí. Hay muchísimos, muchísimos rituales. Creo que lo que lo más marcado que adopté fue esto de sacarme las zapatillas al entrar a casa. En Argentina, ni, ni loca, ¿no? No, 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 ni lo pensaba directamente. Y por estos lados ya lo tomo como súper normal. De hecho, vos vas a visitar a, a un amigo chino y ellos tienen directamente en la entrada de la casa calzado para ofrecerte, ¿no? Para que, o medias, para que vos puedas estar cómodo en la casa. Así que eso sí, esos rituales, como vos decís, que nosotros solemos ver, sí, existen. Después, otra de las cosas muy, muy marcadas en la cultura asiática de por sí, no solo en China es el tema del respeto a los mayores eso también se ve muchísimo en el día a día tuve la oportunidad de visitar la casa de, de una amiga que me invitó para compartir con ellos el, el año nuevo chino y bueno y ahí obviamente ves todo lo que es este, este ritual, tanto en, en lo que es la mesa, al momento de comenzar a comer o lo que se come, por ejemplo tener pescado porque justo pescado se pronuncia como abundancia o suena parecido Por un tema tonal Entonces bueno Comer este pescado Trae abundancia Para el año entrante O bueno Terminar de comer y, y sentarse a Ver la gala De año nuevo Son ciertos rituales Que la cultura china Mantiene año tras año
0: ¿Cómo es eso De los tonos Que nos comentás? Es como los acentos Para nosotros Por ejemplo Imaginamos que eh, La barrera idiomática Es importante Si bien vos estudiaste Previamente Y después fuiste incorporando Imagino que Tanto para leer Para escribir Para interpretar comunicarse es bastante difícil china
1: Sí, es todo un desafío yo creo que en mi caso pasé por todas las etapas a ver empecé a estudiar en argentina y bueno erróneamente pensaba que iba a llegar por estos lados y me iban a entender y nadie me dio nada y dije mmm, esto es más complicado de lo que yo creía después de ese año de idioma como bien comenté antes me di cuenta automáticamente que un año estudiando chino mandarín por muy intensivo que que sea el curso tampoco es suficiente ahí surgió la idea de, de hacer la carrera en chino. Y ahí me encontré, obviamente, con otro desafío. Hacer una carrera totalmente en chino implica escribir tus exámenes en chino, comunicarte con los profesores todo el tiempo en chino. Así que fue una especie de, de locura. Hoy lo pienso y digo, no sé, no sé en qué estaba pensando por aquel entonces. Pero bien, como vos dijiste, cuando uno estudia, más allá de todo lo que fue mi, mi experiencia, digo, cuando uno estudia chino, se encuentra con dos cuestiones importantes. Por un lado descubrir en, en lo que es el chino oral que tenemos tonos y cada tono lo que hace es cambiarle, lo que vos decías, son como acentos y lo que hacen es cambiarle el significado de la palabra, por ejemplo, no sé la sílaba dao si uno dice Tao con tono 1 es cuchillo, sin embargo si lo dice con tono 4, Tao es llegar, entonces pronunciar con un tono diferente es cambiar la idea de lo que uno está diciendo, ese es el desafío más grande y además acostumbrarnos que bueno, nosotros tenemos un idioma que no está acostumbrado a los tonos, así que ese es un gran, un gran tema. Y lo que más sorprende de la situación, más allá de la metida de pata, es que uno piensa, bueno, si pronuncio con un tono diferente, pero el contexto, por ahí estoy señalando o estoy diciendo... <risa> me van a entender. Y no, es muy loco pero no, no te entienden. Y menos una persona que por ahí no pasó por esta experiencia de aprender un segundo idioma, ¿no? Que solamente habla chino. Entonces eh, a veces la comunicación se hace un poco cuesta arriba. Eso en cuanto a la oralidad. Y después en, en cuanto a lo escrito, también hay un desafío muy grande y es esto de que se cree erróneamente que los caracteres chinos son letras. Como yo digo siempre, quien no tiene un amigo que apareció con el tatuaje? Dice me tatué las, in las iniciales ¿no? tengo tatuadas mis iniciales bueno, no, la verdad es que en chino no existe abecedario, con lo cual también hay que jugar un poco con este tema de, de la memoria ¿no? de ver un carácter y saber cómo puede llegar a pronunciarse por lo menos eso en cuanto a lo que es lectura del carácter, y después interpretación del carácter, solemos tener ciertas partes dentro del, del carácter, que son los radicales que los radicales son como esa pista que nos indican de qué se puede tratar, por ejemplo caracteres que tienen, un radical que tiene como tres gotitas delante eso significa que es algo líquido o es agua, ¿sí? entonces por ejemplo la palabra mar, río, lago va a contener sí o sí esas tres rayitas delante es, es muy loco de comprender todo, la verdad
0: Bueno, algo, algo nos fuiste tirando algunos tips tenemos ya, pero sí, me da miedo de, de solo pensarlo decíamos que, que alquilar y demás en una ciudad donde el metro cuadrado es bastante caro Obviamente genera un, un impacto en la economía De cada uno de los que deciden vivir eh, Como en tu caso en, en Beijing En China, la inflación La conversión, como para tener una idea Obviamente post pandemia El mundo ha sido afectado Casi al 100% por, por la inflación Pero para tener una idea de, de conversión De dinero, de, de esa ecuación entre Ingreso y egreso, eh, ¿es Beijing una ciudad Cara para vivir?
1: Hay de todo A ver, En China vos tenés siempre Las ciudades grandes Que son las más caras para poder vivir vivir como por ejemplo shanghai beijing o eh, no sé Guangzhou, ¿sí? shenzhen todas estas ciudades siempre tienen un coste de vida relativamente alto además de tener eso en cuenta la, la ciudad no hay que tener en cuenta el estilo de vida que vas a llevar a cabo esto también es como un poco loco de explicar por ejemplo llevar un estilo de vida occidental querer comer carne queso cosas que no son comunes obviamente te va a llevar inevitablemente a que tengas un estilo de vida mucho más caro si uno vive y se acomoda con lo que se acomoda por así decirlo el, el chino en el día a día puede tener obviamente un estilo de vida mucho más barato lo típico de comer en, en puestitos callejeros o comer los famosos dumplings como lo llamamos esa la comida china la verdad es que en sí es muy muy barata entonces depende depende mucho de ¿Cuánto esté dispuesto uno a moldarse, a, a vivir como un chino?
0: ¿Cuánto se puede gastar por mes? En, y recordame la, la moneda, como para compararla eh, con, con el dólar, por ejemplo, que es la referencia más fácil de hacer.
1: Y tenemos el yuan, yuan chino. Y más o menos... Dejando de lado el alquiler Que por ahí eso varía De acuerdo claro. a la zona Y el lugar que vos alquiles Esto también hay que tener en cuenta que uno puede alquilar O una casa entera o también Alquilar habitaciones con baño Privado, que eso también se puede Y obviamente es mucho más accesible Pienso solo en lo que es la comida El día a día y dejo de lado el, el alquiler Que puede variar mucho, como dije recién Yo creo que más o menos unos 2.000 yuanes 2.500 yuanes quizá puede ser 2.500 yuanes más o menos se puede se puede estar bien dólares unos 350 dólares dejando de lado el alquiler yo creo que con 2.500 yuanes 350 dólares más o menos uno puede comer bien y, y en el día a día manejarse bien
0: y los salarios promedio cubren esos, esos gastos
1: sí, sí, sí bueno, eso también ves, a veces cuando cuando hablamos de lo que son gastos es bastante relativo porque bueno no es lo mismo por ejemplo un extranjero que un chino porque bueno a veces el extranjero cuenta con ciertas, entre comillas, no sé si llamarlo ventaja, pero digo, puede hablar probablemente inglés o español o una segunda lengua, y bueno, la realidad es que también a veces los chinos no logran tener ese nivel tan bueno en una segunda lengua y terminan contratando un, un extranjero, y obviamente ese puesto como solamente lo puede llegar a hacer un extranjero, se paga mucho más, y quizás un chino no, no llega a ganar eso ni, ni loco, pero bueno, insisto, eh, el extranjero por ahí tiene otro estilo de vida, porque quiere comer carne, porque quiere comer queso, o sea, que... Queremos estar en China, pero no queremos dejar de comer nuestras cosas, ¿no? De, de tomar mate, de, de hacer todo eso, ¿no? Y eso implica obviamente un, un coste un poco más elevado.
0: Quería preguntarte por algo que se está hablando mucho y es el famoso COVID-0, estas restricciones que han levantado muchas críticas y que de alguna manera empiezan a, a cortar la libertad de quienes viven en China. ¿Esto, por un lado, te hace pensar en dejar China cambiar de país, radicarte en otro lado, o pensás que te la podés llegar a bancar y que a futuro se va a solucionar.
1: Me pones entre la spa y la pared. <ríe> Mira, te voy a contar todo lo que fue mi, mi proceso con respecto a esta política de caso cero. Obviamente, además está aclarar que me tocó vivir la pandemia desde el día cero acá, con la mala suerte de que, bueno, había invitado a mi mamá a venir a China y terminé viviendo con, con mi madre en la otra punta del mundo, anécdota para contar el día de mañana, siete meses conviviendo con mamá, que no la podía mandar en ningún vuelo, que no la aceptaban en Argentina Argentina porque estaban las fronteras cerradas, así que fue todo un gran un gran dolor de cabeza. Pero bueno, desde un principio, obviamente, estaba como muy, no sé si decir a favor, pero sí debo reconocer que una de las cosas que destaqué de China fue que fue súper fácil encontrar con las primeras variantes a las personas que se contagiaban, porque teníamos este sistema de escaneo de códigos para ingresar a los lugares, y obviamente enseguida saltaba si había algún caso positivo, se aislaba el lugar, se aislaba la persona... Y se evitaban un montón de cosas El problema de China comienza Con respecto a esta política Comienza cuando aparece Omicron claro. Porque obviamente sabemos que esta variante Se transmite muy fácilmente Y fue imposible con estas medidas Controlarla Y a partir de ahí bueno empieza a surgir todo este problema Que, que tenemos actualmente Que yo creo que en lo personal Creo que ya es una cuestión más política Que otra cosa Y bueno, lamentablemente es, es duro para los extranjeros Muchos extranjeros ya han dejado país, porque, como yo digo, de por sí China es un país con muchos desafíos y en medio de una pandemia donde encima tienen esta política de caso cero, es el triple de difícil. En mi situación obviamente es duro llevo tres años sin ver a mi familia, sin poder salir del, del país. En un principio fue aguantar porque obviamente estaba haciendo mi carrera, yo me recibí hace poco, hace un par de meses, así que en un principio el lema era tengo que sacar el título porque tenía esta idea de que, bueno, mis compañeros se fueron eh, del país, nunca más pudieron ingresar y, bueno, algunos dejaron la carrera, otros se les hacía imposible cursar de madrugada, ¿no? Entonces, mal que bien, acá dentro de todo puedo seguir con mi carrera. Entonces, eh, en un principio eso fue prioridad. Ahora conseguí trabajo y ahora el panorama es, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Con, con este trabajo nuevo y digo, bueno, voy a aguantar un poquito más. Pero no voy a negar que, que es una situación un poco dura, no solo para extranjeros, sino también para, para los chinos. La verdad es que todos estamos esperando que pase este Congreso con la reelección de, del presidente y ver si puede haber algún anuncio que traiga un poco de, de respiro si se quiere, porque se está haciendo un poco, un poco duro ya.
0: Sí, imaginamos que también estás atravesando un momento histórico, se habla mucho acerca del, del Congreso, no, no voy a meterme en el tema, primero por desconocimiento de algunas cuestiones, pero obviamente puede ser una situación histórica por ser una nueva reelección, por sobrepasar los límites de edad que están preestablecidos para quien es el, el presidente de China y demás, pero quería preguntarte si por lo que es convivir con comunismo en el 2022 y todo esto que, que ocurre en China, que, que para nosotros, cuando nos dicen de las discusiones de izquierda y derecha, comunismo capitalismo, como que muchas veces decimos que es algo arcaico, antiguo y sin embargo está activo ¿Cómo te llevas vos con, con este sistema de, de gobierno y, y si te afecta o no en tu
1: día a día? La verdad es que no me afecta a ver ¿qué pasa? desde el primer día que llegué siempre dije bueno acá no juego de local y obviamente siento que hay ciertos temas que no me corresponden ¿no? como que no siento que tengo el derecho de opinar si bien es el país en el que vivo no soy China ¿no? no sé cómo explicarlo es una sensación un poco un poco rara pero después en el día a día si me afecta directamente no a ver hay mucho sí es evidente y todo el mundo lo sabe hay, hay mucho control en cuanto a las redes, en cuanto a la información que circula, pero um, se entera del control la persona que, obviamente usando, por ejemplo, un VPN accede a una red extranjera porque obviamente ve las noticias que comparten en el extranjero, pero la persona que nunca salió de China y que todo el tiempo está acá, acá se vive como no sé, sin más, no te das cuenta que te sacan información, no sé cómo decirlo, obviamente no está bueno lo que estoy contando, pero digo nos damos cuenta de, de estas falta de información, obviamente los extranjeros, que seguimos consumiendo cosas, las noticias de otros países, pero el chino promedio no suele enterarse mucho de esta censura así que convivir en ese sentido con comunismo en el día a día es como sin más para ellos, y para mí que yo en lo que es política no, no suelo meterme mucho la verdad es que bueno, me, me dedico a lo mío y no, no, no opino tanto en ese sentido, obviamente ahora actualmente sí me choca mucho todo este tema de, de la política de caso cero que sí creo como dije hace un ratito que es un tema muy muy político a esta altura pero después nunca tuve en estos cinco años nunca he tenido ninguna cuestión así dura que yo digo bueno me afectó de esta manera la verdad es que no para nada
0: Ceci nos metemos en, en los últimos minutos y en las últimas preguntas que no pueden faltar lo hacemos a modo de, de ping pong casi pregunta y, y respuesta cortita lo más raro que comiste en China
1: lo más raro que comí Ah Pepino de mar ¿Qué es eso? Así Raro como te lo digo Pepino de mar Ay es horrible En realidad es algo Que es carísimo Para los chinos Perdón Pero lo tengo que explicar Porque esto No, no lo puedo decir así Sin más Es como una especie Te juro Te invito a, a googlearlo Es como una especie De obviamente pepino Pero tiene como pinches Y es un animal Pero mm. es como una especie De babosa Y es carísimo Suelen ponerlo En sopas Me pasó de ir a comer Con amigos Y de repente Apareció esa sopa Y me dice Ay tenés que comerlo Que es carísimo que por favor probalo como agasajándome por la invitación y casi muero. Vayan a no es, googlearlo, es lo único que digo.
0: No es recomendado.
1: No, no, no. Para nada, chicos.
0: ¿Qué cosas de, de Argentina te llevarías a, a China para incorporar en la sociedad?
1: Eh, comida. Primero, empiezo por la comida. Obviamente el asado, la carne. Si bien yo cambié mucho el estilo de vida porque por estos lados dejé de comer carne porque no es rica, porque en los platos siempre es diferente el, el modo de comer, siempre es un poquitito de, de carne encima de algo, ¿no? En Argentina siempre es el pedazo de carne y un poquitito de ensalada, eso como que se extraña y obviamente ya me acostumbré a otra cosa, ya prácticamente como verdura todo el tiempo, eso lo, lo incorporaría entiendo también que es casi poco viable, por así decirlo, porque acá son tantos que es imposible tener carne para tanta gente, pero por ejemplo eso lo cambiaría porque lo extraño mucho y después se extraña mucho pero no sé si eso lo, sería fact el trato que tenemos nosotros los argentinos de, de lo espontáneo acá siempre hay que hacer un plan para poder verte con un amigo es bueno, te veo el sábado que viene a tal hora, bueno, lo, lo escribo en la agenda y el argentino tiene eso de che, sí, tomamos unos mates, dale, venite o hacemos un asado, lo que sea y eso me encantaría.
0: Voy a evitar solo por esta vez y porque hace tres años que no podés salir del país el tema de preguntar qué es lo que más extraña porque indefectiblemente va a aparecer familia, amigos y demás que es la respuesta sí. que, que siempre nos dan. Gracias por estos minutos de verdad y la pregunta de cierre ¿recomendás la experiencia china para aquellos que están escuchando y tienen esa curiosidad de vivir la experiencia de, de estar en otro país? ¿recomendás china como, como lugar o les decís, no, mejor arranquen por algún lugar más tranqui, más fácil?
1: Totalmente recomendable eh, muchas cosas para decir al, al respecto creo que es un país que pone a prueba todo, creo que después de todos estos años por acá me siento capaz de emigrar a cualquier lado con eso te digo todo Así que recomendable En ese sentido Al 100% Porque en lo personal Vas a crecer Mucho Mucho porque es una cultura Súper diferente Y te vas a encontrar Con un montón de situaciones Que te van a poner a prueba Constantemente Desafíos enormes Eso por un lado En cuanto a lo personal Y después Lo que es China Como país Está bueno Lo que yo siempre digo Es no quedarse Con lo que Llega por boca de otro Que eso es súper importante Lamentablemente en, en Occidente tenemos muchos prejuicios con respecto a, a China, eso de chino come perro o chino lo que sea y si bien sí comen perro, está bueno por ejemplo llegar acá y darse cuenta que no sé, eso que te dicen ojo con sentarte en un restaurante y que te vayan a dar perro para comer y de repente estar de este lado y darte cuenta que por ejemplo el restaurante donde podés comer perro no es el común, tenés que ir a un lugar especial para comer perro y que la persona que, que te va a estar sirviendo otra carne, ¿no? no te va a servir perro porque perro es una carne cara, entonces esas cosas que a veces erróneamente escuchamos por otro y repetimos, y venir y vivirlo creo que ayuda a romper un poco con esas historias tan malas que nos cuentan, y sacar de acá nuestra propia versión ¿no? del país, no quiero decir con esto que, que China sea perfecto, tiene un montón de cosas que no están buenas, pero vivirlo en carne propia es como que no, no tiene precio, así que siempre siempre les digo, anímense que el desafío es grande pero vale la pena
0: es un buen es un buen cierre esos dos conceptos ser menos prejuicioso y vivir tu propia experiencia aplica para la vida siempre y para todas las situaciones por el momento agradecerte nuevamente por estos minutos
1: no muchas gracias a ustedes por la invitación un beso Cuando grande quieran.
0: ceci y muchas gracias
1: no gracias a ustedes
0: si disfrutaste del viaje muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados, viajo sin saber a dónde voy.